0: Transrechte sind Menschenrechte. Es ist Zeit, das anzuerkennen.
1: Das sagt Familienministerin Lisa Paus in einem Video zum neuen Selbstbestimmungsgesetz. Weniger Diskriminierung und mehr Selbstbestimmung für queere Personen. Das will die Bundesregierung mit dem neuen Gesetz erreichen. Ja, schon Ende Juni sollte es noch vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen werden, schafft es aber bislang nicht auf die Tagesordnung. Denn es gibt noch Bedenken, es drohe ein Missbrauch des Gesetzes von Kriminellen und junge Menschen könnten zu stark verunsichert werden. Darüber will ich heute sprechen mit Nikes Lawik von den Grünen, einer der ersten transidenten Bundestagsabgeordneten. Und mit Kinder- und Jugendpsychiater Georg Roma kläre ich, wie eigentlich so ein Prozess der Transition für Betroffene abläuft und wie Eltern damit umgehen sollten. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 7. Juli. Mitgearbeitet haben Laura Gabler und Carlotta Roch. Und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
1: Bevor wir loslegen, hören wir von meiner Kollegin Laura Gabler, was das neue Selbstbestimmungsgesetz konkret vorsieht.
0: Es wird Zeit, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen an die gesellschaftliche Realität
3: anpassen. Wir führen ein Stück Normalität ein. Normalität für diese Menschen.
2: Das Geschlecht und den Vornamen im Pass ändern zu lassen, ist aktuell vor allem eines. Langwierig und kostspielig. Betroffene müssen sich zwei psychiatrische Gutachten einholen und dafür teils intime Fragen beantworten, beispielsweise zum Masturbationsverhalten. Allein diese Gutachten kosten mehr als 1.000 Euro und müssen selbst bezahlt werden. Dazu kommt, das Verfahren kann Monate dauern und am Schluss entscheidet ein Gericht. Das soll sich jetzt ändern. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, das das bisherige Gesetz von 1980 ablösen soll. Letzteres steht schon länger in der Kritik. 2011 werden Teile dieses Gesetzes sogar für verfassungswidrig erklärt, da sie gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verstoßen, so die Richter in Karlsruhe. Bis 2011 war eine Personenstandsänderung nur dann möglich, wenn eine Transperson als fortpflanzungsunfähig galt. Sie musste sich also entscheiden: entweder eigene, leibliche Kinder oder oder die Anerkennung der eigenen geschlechtlichen Identität. Das Selbstbestimmungsgesetz richtet sich vor allem an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen. Trans sind Personen, die sich gar nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Intersexuell, wenn sie Merkmale beider Geschlechter haben. Und nicht-binär ist die Selbstbezeichnung für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Künftig soll also jeder Erwachsene Geschlecht und Vornamen jederzeit umschreiben lassen können. Ärztliche oder gerichtliche Gutachten sind dann nicht mehr nötig. Kinder bis 14 Jahren können die Änderungserklärung nicht selbst einreichen, das müssen immer noch die Eltern tun. Ab 14 Jahren kann die Erklärung dann eigenständig abgegeben werden. Allerdings auch dann nur mit Zustimmung der Eltern. Im Streitfall übernimmt das Familiengericht. Medizinische Fragen spielen in dem Gesetz keine Rolle. Körperliche, geschlechtsangleichende Maßnahmen werden weiterhin auf Grundlage
1: fachmedizinischer Regelungen entschieden. Ja, Vielen Dank, Laura Gabler. Für den kurzen Infoblog. Jetzt haben wir einen guten Einblick bekommen, was da gesetzlich geändert werden soll. Ich bin jetzt zuerst verbunden mit Nike Slavik. Sie ist transidenter Abgeordnete für die Grünen im Bundestag. Hallo Frau Slavik. Hallo. Frau Slavik, warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, dass das transsexuellen Gesetz vom Selbstbestimmungsgesetz abgelöst wird?
0: Also ich bin das Verfahren ja als Betroffene selber durchlaufen vor zehn Jahren und kann damit auch sehr gut berichten, welche hohen Hürden der Gesetz. aktuell ansetzt, eben für Transpersonen, die ihren Namen und Personenstand ändern wollen. Aktuell müssen Betroffene nach transsexuellem Gesetz ein Gerichtsverfahren durchlaufen beim Amtsgericht und in diesem Gerichtsverfahren zwei psychiatrische Gutachten vorlegen
3: Mhm.
0: und die Kosten für diese Gutachten und den Prozess müssen die Betroffenen auch selber zahlen. Also das sind im Durchschnitt Kosten von 1.500 Euro, manchmal sogar mehr. Und je nachdem, in welcher Stadt man wohnhaft ist, ist man auch mehrere Jahre beschäftigt mit diesem ganzen Prozess. Also das sind sehr, sehr hohe Hürden und auch eine hohe Belastung für die Betroffenen, für eine eigentlich sehr einfachen bürokratischen Akt, wo es ja nur darum geht, den äh, Namen und den Geschlechtseintrag so zu wählen, dass er endlich ähm, auch zum eigenen erlebten Geschlecht äh, passt und den Fehler, der sozusagen bei der Geburt bei Betroffenen gemacht wurde, zu korrigieren.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben ja selbst den Prozess durchgemacht, um den jetzt politisch gestritten wird. Sie sind eine der beiden ersten Transfrauen im Bundestag. Können Sie uns das mal genauer schildern? Wie war Ihr Weg und wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich als Frau identifizieren?
0: Naja, also wie die meisten Betroffenen habe ich das schon immer ähm, gewusst, also wenn man sich mit den Geschichten von Transpersonen auseinandersetzt, dann ist es bei den meisten eigentlich so, dass seit Kindheit oder seit immer diese Identität äh, vorhanden ist. Die Frage ist, wann teilen das Leute mit ihrer Umwelt nach außen? Da gibt es ja nach wie vor in unserer Gesellschaft auch ähm, gewisse Stigmata, ja. Also das Umfeld, die eigene Familie oder der Arbeitsplatz reagieren ja in vielerlei Hinsicht häufig nicht positiv auf das Outing von Transpersonen. Und deswegen finde ich das auch vor diesem Hintergrund ganz wichtig, weil ich selber auch ja diese ganzen Schwierigkeiten erlebt habe in meiner eigenen Schulzeit, wo es nicht immer leicht war und auch diesen, wie ich finde, sehr langwierigen, entwürdigenden Prozess, wo ich in diese Therapie gehen musste, diesen Gerichtsprozess führen musste, einfach nur, um meinen Namen ändern zu können, finde ich so wichtig, dass wir vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund auch als Gesetzgeber unsere Pflicht tun, was zu verbessern und die Menschenrechtslage für Transpersonen endlich zu verbessern. Auch vor dem Hintergrund, dass ja mehrere Teile des transsexuellen Gesetzes mittlerweile gar nicht mehr angewandt werden dürfen, weil sie verfassungswidrig waren, laut Bundesverfassungsgericht. Hm. Es gab ja lange Zeit den sogenannten Sterilisationszwang, also dass Transpersonen auch nachweisen mussten, fortpflanzungsunfähig machende Operationen äh, gemacht zu haben. Und es gab die Auflage, dass man nicht verheiratet sein durfte, wenn man dieses Verfahren durchlaufen ist. Also für viele Personen de facto auch ein Scheidungszwang. Und für diesen Sterilisationszwang und diesen Scheidungszwang hat es auch bis heute keine wirkliche Form der staatlichen Entschuldigung oder der staatlichen Wiedergutmachung gegeben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt in diesem Reform Vorhaben, in dem wir sind, wo wir eben das Selbstbestimmungsgesetz einführen wollen, wo Leute dann mit Eigenauskunft endlich dieses Verfahren machen können, ohne Gerichtsverfahren, dass es auch eine Aufarbeitung gibt, was haben wir da über Jahrzehnte eigentlich festgeschrieben und dass wir in einem gesellschaftlichen Klima, wo es auch äh, aktuell sehr viele Angriffe äh, gibt gegen queere Personen, ob das im Alltag ist oder sogar auf CSDs. Wir haben ja alle letztes Jahr auch diesen schlimmen Angriff auf den Transmann Malte C. mitbekommen, der dann leider verstorben ist. Und diese Meldungen bekommen wir beinahe täglich. Und ich finde es vor diesem Hintergrund auch unsere einfach demokratische Verantwortung als Abgeordnete, dass wir nach so vielen Jahren, wo wir darüber reden, dass wir, dass wir offener werden wollen, dass wir die gelebte gesellschaftliche Vielfalt ähm, auch Menschenrechtlich absichern wollen, dass wir da auch diesem Auftrag endlich gerecht werden, weil das Transsexuellengesetz, das liegt jetzt größtenteils unangetastet seit 40 Jahren vor uns und ist in vielerlei Hinsicht halt sehr, sehr problematisch und deswegen ist es genau richtig, dass wir das endlich angehen.
1: Mhm. Bislang hat es das Gesetz ja noch nicht auf die Tagesordnung des Bundeskabinetts geschafft. Wie erklären Sie sich das?
0: Naja, das erkläre ich mir damit, dass es äh, leider auch äh, sehr viele Kampagnen gegen dieses Gesetz gibt und dass das dazu geführt hat, dass auch in Teilen der Bundesregierung, es sind ja mehrere Ministerien beteiligt, also federführend natürlich das Familienministerium und das Justizministerium, aber es können sich ja dann im weiteren Verlauf alle Ministerien melden. Und ich glaube auch, dass da das Innenministerium, die ja mit diesen ganzen Fragen von Pass und Meldewesen und so zu tun haben, also in manchen Ministerien gibt es, haben sich durchaus Leute eingeschaltet, die da von den Bedenkenträgern eher eingeholt worden sind. Und wir haben ja auch alle die Diskussion mitbekommen, ja, über die Frauensaunen, über die diskutiert wurde mhm. möglicher Missbrauch, der in den Raum gestellt wurde. Und das ist eine Diskussion, die wir auch aus ganz vielen Ländern kennen.
1: Genau, aus Schottland zum Beispiel. Ne? Da verweisen ja Kritiker auch immer auf das Beispiel. Da gab es ja einen verurteilten Vergewaltiger, der sein Geschlecht ändern ließ und dann in ein Frauengefängnis eingewiesen wurde. Denken Sie, dass die Bundesregierung das Gesetz deshalb auch noch mal überarbeiten muss?
0: Also, tatsächlich ist es ja so, dass nach den Eckpunkten das Gesetz, was eigentlich darauf ausgerichtet war, möglichst einfach den Betroffenen endlich diese Möglichkeit zu geben, ohne Gerichtsverfahren, Personenstand und Vornamen ändern zu können, man ja jetzt von mehreren Ministerien geguckt ist, was könnte es alles an Problemen theoretisch geben und Da nochmal ganz viel reingeschrieben hat, zum Beispiel zum Spannungs- und Verteidigungsfall, wo ich mich auch frage, wie realistisch ist es, dass es überhaupt diese Situation gibt, aber man hat ja reingeschrieben, sollte es einen Spannungs- und Verteidigungsfall in Deutschland geben dann kann nicht mehr die Änderung ähm, des Geschlechtseintrags auch von männlich weg erfolgen, damit niemand sozusagen der Einziehung Mhm. beim Militär entgeht. Das ist jetzt nur eins von ganz vielen Beispielen. Ich finde das leider ein bisschen problematisch, weil man damit den Kern des Gesetzes ein bisschen aus dem Augen verloren hat. Ähm, Wir haben ja in Europa, wir haben jetzt kurz über das Vereinigte Königreich, über Schottland gesprochen. Ähm, Es gibt natürlich einzelne Fälle, wo es Probleme gegeben hat, aber im Großen und Ganzen eben nicht. Im Großen und Ganzen gibt es sehr positive Erfahrungen mit dieser Art der Gesetzgebung, weil wir allein in Europa schon über zehn Länder haben, die entsprechende Gesetze eingeführt haben. Als letztes die Schweiz, Spanien, die Fälle von Missbrauch, die immer wieder zitiert werden. Ja, also alles, was missbräuchlich ist, von Übergriffen, Vergewaltigung, Sonstigem, sind ja Sachen, die weiterhin bleiben. Also sie waren vorher strafbar, die werden nachher auch weiterhin strafbar sein und dieser immer wieder in den Raum gestellte Fall, dass massenhaft Leute dieses Gesetz nehmen würden, um dann ihr Geschlecht zu ändern, um sich Zugang zu irgendwelchen Räumen zu verschaffen, um dann übergriffig zu werden, verkennt meines Erachtens zwei gesellschaftliche Realitäten, nämlich einmal die gesellschaftliche Realität, dass Transpersonen selber eigentlich diejenigen sind, die ganz krass eben von einer gesellschaftlichen Übergriffigkeit betroffen sind. Das ist ja eine gesellschaftliche Realität. Deswegen finde ich diese Debatte auf dem Rücken der Betroffenen ganz schädlich, auch fürs gesellschaftliche Klima. Und der andere ist ja da, sich mal anzugucken, wo findet denn sexualisierte Gewalt statt? Das ist in den allermeisten Fällen ja im privaten und im familiären Umfeld. Und diejenigen, die ja übergriffig werden, was in den allermeisten Fällen ja cisgeschlechtliche Männer sind, ähm, die müssen ja gar nicht irgendwelche komplizierten Prozesse durchlaufen, um dann übergriffig zu werden. Sie tun es ja jetzt schon und sie tun es sowieso. Und deswegen finde ich das sehr problematisch, immer wieder dieses Gesetz zu nehmen und dann zu sagen, ja, das öffnet jetzt irgendwie neue Türen.
1: Hm. Eine andere Kritik kam ja vor kurzem von Jens Spahn. Der hat von einem von der Ampel geführten Kulturkampf gesprochen und dabei das Selbstbestimmungsgesetz als Beispiel angeführt. Solche Gesetzesinitiativen, die würden zu stark in das Leben der Menschen eingreifen und sie überfordern. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
0: Naja, also ich finde es ein bisschen scheinheilig, dass, also erstmal begrüße ich, dass es in der Union auch andere Stimmen gibt. Ja, die Stimmen, die auch für einen Zusammenhalt unserer Gesellschaft ähm, appellieren und eben zeigen, es ist doch wichtig, dass wir auch parteiübergreifend gemeinsam eine Gesellschaftspolitik machen und auch gucken, wie können wir denn die gesellschaftlichen Realitäten ähm, von 2023 auch in unserer Politik abbilden. Hendrik Wüst hat ja zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen ähm, auch ein CSD mit eröffnet, den, den äh, Kölner CSD äh, und man sieht ja auch da eine Öffnung durchaus bei Konservativen, die sich jetzt auch mit Regenbogenflaggen ablichten lassen. Aber dann an anderer Stelle es wieder Leute gibt, die genau die Gesetze, die ja von schwulen, lesben, bi, trans seit Jahren gefordert werden, ablehnen und Aktivpolitik dagegen machen. Also zum Beispiel, dass jetzt Jens Spahn eben Kampagne gegen dieses Gesetz macht oder dass Doro Bär sich ähm, vor kurzem mit Ron DeSantis getroffen hat aus Florida, wo es eine sehr, sehr bedenkenswerte Entwicklung in den letzten Jahren gegeben hat. Also das finde ich eine ganz bedenkenswerte Entwicklung und ich habe eher das Gefühl, dass dieser Kulturkampf, dass das was ist, was uns gerade von konservativer Seite aufgedrückt wird und diese Narrative ja eigentlich vor einigen Jahren auch eher so in der AfD entsprungen sind und jetzt in Teilen, bei CSU, CDU auch mitbedient werden. Also das finde ich schon sehr besorgniserregend.
1: Also Sie würden sagen, Schluss mit Angstdebatten.
0: Ich würde sagen Schluss mit Angstdebatten, weil ähm, die Beispiele, die wir da hören, wirklich sehr hoch sind. Und wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht ist in ganz vielen Punkten auf unserer Seite. Es ist wirklich überfällig und deswegen sage ich weg von den Angstdebatten, mehr hin zum Ermöglichen und auch daran orientieren, wie viele Länder da bereits vorangegangen sind, Hm. äh, auch im europäischen Nachbarland und zu sagen, wir leben den gesellschaftlichen Wandel, auch in unserer Gesetzgebung. Das ist ja auch das, wofür die Ampel angetreten ist. Ähm, Und da appelliere ich einfach auch an den Hm. gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Ja, eine letzte Frage, Frau Slavik. Sollte das Gesetz noch im Sommer jetzt beschlossen werden, auf welchen Zeitplan können sich Betroffene denn dann einstellen?
0: Also das hängt ja jetzt davon ab, wie die Regierung äh, letzten Endes äh, ihren Zeitplan gestaltet. Da habe ich jetzt als Abgeordnete keinen direkten Einfluss drauf. Äh, ich hoffe sehr, dass es jetzt noch innerhalb der Sommerpause ähm, einen Kabinettsbeschluss gibt. Das Kabinett wird ja vereinzelt auch noch während der parlamentarischen Sommerpause tagen. Dann kann das Gesetz eingehen in die parlamentarische Beratung im Herbst. Es gibt eine Reihe von Punkten, wo wir noch mal reinschauen wollen, das ist beispielsweise die Frage auch von Jugendlichen. Dürfen Jugendliche mit oder ohne Zustimmung ihrer Eltern entscheiden? Das ist ja in anderen ähm, Bereichen Gang und gäbe. beispielsweise bei der Religionszugehörigkeit, bei der Strafmündigkeit. Das sind ja alles Punkte, wo schon Jugendlichen ab 14 Jahren eine maximale Selbstbestimmung auch ohne Anteilnahme, ohne ohne Beteiligung der Eltern zugestanden wird. Da finde ich, muss man auch darüber diskutieren, warum dürfen Jugendliche frei über ihr Glaubensbekenntnis entscheiden, warum sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig und können im Zweifelsfall sogar ins Gefängnis gehen, aber dürfen nicht <lacht> ohne Zustimmung ihrer Eltern über ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag entscheiden. Also das finde ich zum Beispiel auch eine gewisse Ungleichbehandlung. Das würde ich mir gerne nochmal angucken in den Beratungen. Und dann diese ganze Frage von allgemeiner Gleichbehandlung, dass man mit dem Gesetz keine neuen Ausschlüsse schaffen möchte. Was ist die Frage von Hausrecht äh, im Konfliktfall mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz? Das sind ja Sachen, die wir auch noch entsprechend reingehen wollen und auch dieses Thema von Elternschaft. Was ist eigentlich, wenn in Partnerschaften, wo eine Person eben trans ist und ihren Geschlechtseintrag geändert hat, was ist, wenn ähm, man dort Kinder bekommt? Wie funktioniert da die Anerkennung der Elternschaft? Mhm. Da finde ich, muss man auch nochmal in das Gesetz reingehen. Ich glaube, da gibt es eine Reihe von Punkten, die wir uns in den parlamentarischen Beratungen dann auch nochmal anschauen möchten. Ansonsten gibt es, glaube ich, eine sehr große Unterstützung. Ähm, Zentralrat, ähm, der Katholik in in Deutschland, der ähm, Deutsche Frauenrat, also auch sehr viele wichtige gesellschaftliche AkteurInnen ähm, haben sich sehr unterstützend für das Selbstbestimmungsgesetz ähm, geäußert. Auch die Gewerkschaften und diesen Geist möchte ich jetzt gerne mitnehmen, dann auch in die parlamentarischen Beratungen.
1: Also noch einiges zu tun, höre ich raus. Ähm, Vielen Dank, Frau Slavik, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, Jugendliche ab 14 sollten ohne Zustimmung der Eltern über ihren Vornamen und ihr Geschlecht entscheiden dürfen. Das findet Nike Slavik. Unter anderem darüber möchte ich jetzt mit meinem nächsten Gast sprechen. Ich freue mich sehr, dass er bei mir ist. Georg Roma ist Kinder- und Jugendpsychiater am Universitätsklinikum in Münster. Hallo, Herr Professor Roma.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Herr Roma, im Selbstbestimmungsgesetz sind ja geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen nicht geregelt. Wird sich dennoch für Ihre Arbeit etwas ändern, sobald das Gesetz in Kraft tritt?
3: Also was wir uns davon erhoffen, ist, dass unsere. Behandlungssicherheit dadurch wächst, dass die Möglichkeit von betroffenen Jugendlichen sich in all ihren sozialen Alltagsräumen in ihrer geschlechtlichen Rolle diskriminierungsfrei zu bewegen, zu erproben und die Lebbarkeit äh, dieses inneren Empfindens zu überprüfen dadurch erleichtert, weil wir als Mediziner sagen, je länger sich jemand in diesem Bereich gefestigt hat, das Leben für sich ausprobiert hat, bevor er den Schritt medizinischer Maßnahmen geht, desto sicherer ist der Boden, auf dem diese Entscheidung, die ja weitreichend ist und nicht einfach ist, dann auch sorgsam getroffen werden kann.
1: Hm. Sie beschäftigen sich ja schon seit über 20 Jahren mit Transidentität bei Kindern und Jugendlichen und haben schon über 600 bei Ihrer Transition begleitet. Wie hat sich die Patientenzahl, das Patientenvolumen denn in den letzten Jahren entwickelt?
3: Also wir verzeichnen in den letzten zehn Jahren einen rasanten Anstieg von Jugendlichen, die mit diesem Empfinden, sich in dem Geschlecht, mit dem sie auf die Welt gekommen sind oder dass eben ihr Körper ihnen auferlegt hat, damit sich nicht identifizieren zu können. Das ist ein rasanter Anstieg über die letzten Jahre gewesen, steigt auch weiterhin an. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es insgesamt in der Bevölkerung ansteigt, auch bei Erwachsenen. kann man gut vergleichen mit der Homosexualität, die betreffenden Menschen mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, vor 30 Jahren im Verborgenen gelebt haben. Und hinzu kommt, dass sich im Zuge dieser gesellschaftlichen Öffnung für dieses Thema äh, die Outings und Selbstfindungsprozesse auch ganz stark nach vorne verlagert haben. Also früher sind diese Menschen erst als Erwachsene überhaupt für sich auch äh, auf diesen Weg gekommen. Heute zeigt sich das eben auch schon zunehmend häufig in der Kindheit und Jugend, worauf wir natürlich reagieren müssen.
1: Ja, das heißt, ich verstehe das so, dass die Zahl der Betroffenen nicht mehr wurde, sondern dass es einfach mehr wurden, die sich outen, wie Sie gerade schon gesagt haben, und sich auch behandeln lassen, oder?
3: So ist unsere Vorstellung. Es gibt überhaupt keinen Anhalt anzunehmen, dass irgendetwas generell anwächst. Ja, also kein Mensch kommt auf die Idee, sich vorzustellen, dass dass es heute mehr homosexuelle Menschen gibt als vor 30 Jahren. Und warum sollte das bei der Transgeschlechtlichkeit anders sein?
1: Manche sagen ja, dass trans zu sein, dass mittlerweile einfach ein Trend unter Jugendlichen sei. Was sagen Sie dazu?
3: Man muss da sehr differenziert unterscheiden. Wir haben es auf der einen Seite mit einer jugendlichen Kultur zu tun, in dem alle Formen des sogenannten Queer-Seins auch interessant sind, hip sind, vielleicht auch Spaß machen, es auszuprobieren wo es vielleicht auch Spaß macht, die Erwachsenenwelt herauszufordern, indem man radikal Geschlechtsrollenverständnisse über den Haufen wirft. Das ist im Grundsatz überhaupt nichts Besorgniserregendes. Im Gegenteil, wenn Jugendliche es für sich durchsetzen, Geschlechtsrollen zu hinterfragen und sich als Mädchen jungenhaft zu verhalten und umgekehrt, brauchen ja all diejenigen, die sich mit ihrem Rollenverständnis unbehaglich fühlen, keine Hormone, um das umzusetzen, sage ich mal ganz äh, salopp, sondern können das einfach ausleben. Mhm. Davon sehr streng zu differenzieren, sind diejenigen Jugendlichen, die auch wenn sie schon diese Möglichkeit haben, sich in ihrer Geschlechtsrolle queer zu verhalten, dauerhaft keinen Frieden mit ihrer körperlichen Realität finden. Also auch wenn sie sich schon vielleicht als Transjunge geoutet haben oder als Transmädchen äh, und sich darin maximal sozial akzeptiert fühlen in der Schulklasse oder in ihrer sozialen Umgebung, keinerlei Minoritätenstress, wie wir es nennen, mehr erleben und trotzdem ähm die Gegebenheiten der körperlichen Reifung ihres Körpers nicht ertragen können. Wir wissen, dass das mit psychischer Störung oder Krankheit nichts zu tun hat, mhm. sondern dass das eine innere Disposition ist, die wir auch nicht wegtherapieren können. und nur dann Die haben, auch
1: angeboren ist, ne?
3: Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, was herkommt, aber es gibt starke Hinweise dafür, äh, wie bei der Homosexualität auch, dass es da zumindest mhm. angeborene Komponenten gibt, die dazu beitragen. Was wir wissen, ist, dass man es nicht wegtherapieren kann. Und was wir wissen ist, dass wenn man diesen Menschen dabei hilft, auch ihr körperliches Erscheinungsbild, im inneren Empfinden anzupassen, dass dann ein weitgehend psychisch gesundes Leben oft erst möglich wird.
1: Ja, und ein erster Schritt ist ja, dass Kinder zu ihrer zu ihren Eltern kommen, ne? sich ähm, ihnen offenbaren sozusagen, wie gehen denn Eltern am besten damit um, wenn jetzt das Kind zu ihnen sagt, ich bin nicht Max, sondern ich bin Mia.
3: Ja, zunächst mal stellt sich die Frage, zu wem kommt das Kind zuerst? Ja, es gibt ja Kinder, die sich zuallererst ihren Eltern anvertrauen und es gibt Kinder, die sich schon komplett in der Schule geoutet haben und die Eltern erfahren es als letztes. Hm. Das muss man im Einzelfall dann versuchen zu verstehen, woran das liegt, welche Ängste dahinter sind. Äh, Möglicherweise, dass die Eltern nicht akzeptierend darauf reagieren könnten. Hm. Also Zunächst mal geht es darum, zueinander zu finden, sich gut zuzuhören, und es ernst zu nehmen, ja, weil die Selbstzuschreibung, hallo, ich bin trans, hallo, ich möchte mich als Junge fühlen können oder als Mädchen fühlen können, ist ja zunächst mal eine Momentaufnahme, aus der man nicht ableiten kann, wie das vielleicht in zwei Jahren aussehen wird. Mhm.
1: Genau, das ähm, würde mich auch interessieren. Manche denken ja vielleicht auch, dass das einfach nur eine Phase ist. Ne? Also wie reagieren Sie denn auf die Frage von Eltern, ob ihr Kind denn wirklich trans ist oder ob das jetzt nur, ich sag mal, ein temporäres Empfinden ist.
3: Darauf sage ich, man wird es ausprobieren müssen, man wird mitgehen müssen, man wird auch sich Zeit lassen müssen, ja. Aber ich kann Eltern immer dahingehend beruhigen, man kann es nicht beeinflussen. Ja? Also es gibt weder, weder die Sorge, es hm. durch Außeneinflüsse suggestibel zu befördern oder frühzeitig zu zementieren oder man kann es auch nicht verhindern. Eltern haben auch nicht durch, dadurch, dass sie sich vielleicht in, in der Schwangerschaft ein Mädchen oder einen Jungen gewünscht haben, da irgendetwas mit beeinflusst. Dafür haben wir überhaupt keine Anhaltspunkte. Es ist, wenn es kommt, etwas, was vom Kind ausgeht. Hm. Und ob es sich als vorübergehende Phase erweist oder ob es anhaltend, andauernd und ausgeprägt in das weitere Jugendalter und Erwachsenenalter hinein persistiert, wird sich im Zuge der Entwicklung zeigen Mhm. und das kann man nur mehr oder weniger schmerzhaft begleiten. Lenken, beeinflussen, bremsen oder behindern kann man es nicht.
1: Und wie lange beobachtet man das dann, bevor man mit so einem Behandlungsprozess beziehungsweise mit einer Geschlechtsangleichung beginnt?
3: Das ist in jedem Falle sehr unterschiedlich. In jedem, also Bevor wir mit der Medizin in irgendeiner Form Weichen stellen, hm. brauchen wir schon die Sicherheit, dass das über einen längeren Prozess, also wir reden da eher über Jahre, eine innere Stimmigkeit hat. Ja, Und das ist natürlich bei einem Kind, das vielleicht schon im, im Anfang der Pubertät ist, aber schon seit dem Kindergartenalter dieses Empfinden hat, anders zu bewerten, als wenn ein Kind erst nach Eintritt der Pubertät erstmalig zu diesem Empfinden hm. gelangt. Da wird man sich entsprechend nach vorne dann mehr Zeit lassen müssen. Hm.
1: Das heißt, können Sie nochmal skizzieren, wie dann dieser Behandlungsprozess abläuft? Also man führt erstmal viele Gespräche, wartet bis zu Jahren ab, haben Sie gerade gesagt. Und ab wann gibt man dann Hormone oder Pubertätsblocker, die ja auch umstritten sind? Also
3: Es sind in jedem Falle hoch individualisierte Behandlungsentscheidungen, die gemeinsam mit den Jugendlichen in ihren Eltern und uns Ärzten entwickelt werden. Wichtig ist, dass es eine Erprobung gibt, dass ähm, ein Kind erstmal unterstützt wird. Das, was es fühlt, nach außen zu leben und die, den Respekt und die Akzeptanz des Umfeldes dafür auch einzufordern. Mhm. Das unterstützen wir natürlich dann auch mit fachlichen Stellungnahmen gegenüber den Schulen, weil das sind alles Dinge, die reversibel sind. Ja? Und wir wissen eben auch, dass auch diejenigen, die irgendwann auf den Trichter kommen, es ist gar nicht das, was in mir ist. Ja? Oder ich habe jetzt ein halbes Jahr als Junge gelebt und irgendwann habe ich das Gefühl, ich lüge die anderen an, da stimmt was nicht. Mhm. Ja, die kommen auch zu dieser Erkenntnis erst dadurch, dass sie es durch die Erfahrung durchgegangen sind. Das kann man nicht im stillen Kämmerchen für sich alleine klären. Und deswegen ermutigen wir zu diesen sozialen Rollenerprobungen, Aus diesem Grunde begrüßen wir auch die Erleichterung, das in nicht diskriminierender Weise auch gesetzlich abzusichern, weil nicht jede Schule ist tolerant und bereit mitzugehen, wenn jemand den Personenstand nicht vorlegen kann. Das ist eine Realität. Manche Schulen machen das völlig unproblematisch, andere tun sich das schwer. Da braucht es eine Gleichbehandlung. Und Mhm. wenn mit hinreichender Klarheit dieses innere Erleben andauert, ein körperbezogener Leidensdruck anhält, dann können wir im Einzelfall dann anbieten, äh, sei es, wenn das Fortschreiten der Pubertät, dass die Brüste weiter wachsen oder die Stimme tief wird oder äh, die Schultern breiter werden, das sind ja alles Dinge, die eine betreffende Person ein lebenslang äh, mit einer körperlichen Realität ausstattet, unter der Mhm. die Person leidet und die auch stigmatisierend sein kann. Das können wir dann anhalten, wobei Pubertätsblocker immer nur eine sehr, sehr umschriebene Zeit sind. Da muss man auch wissen, was man danach macht. Und selbstverständlich kann dann auch, muss man nicht die die Volljährigkeit abwarten, dass man in den Fällen, in denen das hinreichend klar ist, auch eine geschlechtsangleichende Hormonbehandlung verantwortet, weil das Abwarten. Also
1: da gibt es kein Mindestalter jetzt für die Vergabe von Hormonen.
3: Nein, und Mindestalter sind nicht hilfreich, weil die individuelle Reife jedes einzelnen Jugendlichen sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Jugendliche, die mit 13 sehr, sehr klar und differenziert mhm. sind und sich mehr Gedanken darüber gemacht haben, wer sie sind, als manche 22-Jährigen. Und es gibt 17-Jährige, die ganz am Anfang eines völlig fluiden Selbstfindungsprozesses ist und noch sehr viel Zeit brauchen. Um herauszufinden, wohin die Reise geht.
1: Ich komme noch mal zurück vom medizinischen zum, ich sag mal bürokratischen, was das Selbstbestimmungsgesetz ja jetzt regeln soll. Meine erste Gesprächspartnerin Nike Slavik hat gesagt, dass Jugendliche ab 14 ohne Zustimmung der Eltern über Vornamen und Geschlecht entscheiden dürfen sollten. Wie sehen Sie das?
3: Also grundsätzlich ist es ein Persönlichkeitsrecht, das nach Artikel 1 des Grundgesetzes jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auch für 14-Jährige gelten muss. Die andere Seite ist aber, dass man diesen Jugendlichen keinen Gefallen tut, wenn man sie dazu ermutigt, einen Weg zu gehen gegen den erklärten Willen ihrer Eltern. Ähm, sondern es geht, was, wem ist denn da gedient, wenn dieser junge Mensch dann an dieser Nicht-Unterstützung durch die Eltern psychisch zerbricht und äh, und solche Verläufe kennen wir. Also die Unterstützung der Eltern ist enorm wichtig. Und deswegen würde ich aus einer therapeutischen Perspektive immer darauf hinarbeiten, Kinder und Eltern zusammenzuführen. Das ist was anderes, wenn beispielsweise zwischen einem 14-Jährigen und seinen Eltern schon gar kein Kontakt mehr ist. Dann sollte eine selbstbestimmte Entscheidung eines 14-Jährigen auch unterstützenswert sein. Aber das sind Sonderfälle. Im Grundsatz, solange die Beziehung, zwischen Eltern und Kind eine Rolle spielt, ist es auch wichtig, dass Eltern und Kind diesen Weg gemeinsam gehen.
1: Ja. Jetzt hat ja das Selbstbestimmungsgesetz die Debatte ja auch wieder in viele Richtungen wieder sehr angeheizt. Viele machen sich Sorgen, dass das Gesetz missbraucht werden könnte, Thema Schutzräume von Frauen und so weiter. Das ist ja auch allgemein ein sehr emotionalisierendes Thema. Ne? Warum ist das denn so?
3: Also zunächst mal die Debatte um Schutzräume von Frauen ist eine sehr perfide Debatte. Es gibt überhaupt keinen einzigen jemals berichteten Fall, in dem eine Transfrau in einen solchen Schutzraum eingedrungen wäre, um andere Frauen zu belästigen. Ja, das ist herbeigeredet und dient dazu, ein Ressentiment zu schüren äh, für Menschen, die noch nie Kontakt persönlich zu einer transgeschlechtlichen Person hatten. Und es ist deswegen so besonders perfide, weil Transfrauen eigentlich eher Menschen sind, die ein erhöhtes Risiko haben, Opfer von Gewalt zu werden und sie da als potenzielle Belästiger oder Täter hinzustellen, spricht für sich, ja. weil die Möglichkeit der, der Personenstandsänderung gibt es ja schon seit über 30 Jahren. ja, Und das haben die bisher auch nicht missbraucht. Und Ja, das mit der Emotionalisierung ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Zum einen in unserem Bereich der Medizin sind wir alle, die da in die medizinische Verantwortung gehen, auch emotional angefasst und berührt aufgrund der ethischen Entscheidungen und der ethischen Verantwortung. Ja, äh, weil sowohl die Entscheidung für einen Eingriff bei einem Minderjährigen, dessen Reifeentwicklung noch gar nicht abgeschlossen ist, sehr weitreichend ist und Mhm. im Falle einer Fehlentscheidung fatale Folgen haben kann, ist eben auch das Abwarten mitunter sehr folgenreich, wenn man einen Jugendlichen mit so einer Geschlechtsinkongruenz dazu zwingt, die volle Reifeentwicklung seines Körpers zu durchleiden, hm. das wissen wir auch, dass das mit einem hohen Risiko von chronischen psychischen Erkrankungen bis hin zur Suizidalität behaftet ist. Das heißt, das Abwarten alleine kann sehr, sehr schädlich sein. Und da in der Verantwortung zu sein, wühlt uns alle emotional auf und das. Wirkt in die Gesellschaft hinein. Da darf man emotional Mhm. aufgewühlt sein. Das ist aber eine andere Emotionalisierung als die, die im Gewande des, ich sag mal, konservativ geführten Kulturkampfes daherkommt. Da Mhm. hat sich das Thema Trans mittlerweile zu einer Projektionsfläche gewandelt weil man bei uns in Deutschland mit Homosexualität und Abtreibung für Kulturkampfthemen keinen großen Stich mehr machen kann, Hm. äh, versammelt sich da alles, was mit Ängsten vor dem Untergang des Abendlandes in irgendeiner Form sich emotionalisieren lässt, jetzt an dieser Projektionsfläche. Und da werden Emotionen hochgekocht bei Menschen, die noch nie mit einer transgeschlechtlichen Person ein Gespräch geführt haben, um zu verstehen, um was es diesen Menschen eigentlich geht und worum nicht.
1: Vielen Dank, Herr Professor Ruhmer, für das Gespräch und Ihre Erklärungen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 7. Juli. Schicken Sie uns doch gerne Ihr Feedback zu dem Thema an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.